0: Muy buenas noches a todos. Una sesión semanal de la cosa nuestra. Una, ses una sesión con un host faltante porque le dio por apagar el celular y no aparece. Y otro porque eh, está enfermo que soy yo. No, no <risa> Sí. Eh, um,
1: casi me pongo a decir el hola roscón de Emiliano que siempre lo interrumpe ahí como por
0: por costumbre y bueno para el día de hoy tenemos tenemos varios temas dentro de esos eh, um, se, se aproximan las elecciones ya este fin de semana que Pérez también a hacer curado eh, um, tenemos eh, la caída de Cristo que ha sido salvaje en estos últimos días. Y bueno, alguna de que otra cosa más. ¿no? Entonces, eh, um, ¿por qué no nos comienza con lo importante de la semana?
1: Pues yo he hecho hoy día voy proponer que empecemos con lo menos importante, pero algo que usted y yo
0: ah, bueno. le damos
1: mucha importancia y es que eh, Apple creo que fue Apple la que perdió el veredicto en, en, en Europa y creo que a partir del 2024 se, se vuelve todo uniforme, ¿no? Creo que la USB C termina siendo como la, la que terminó, sí, como que va a ser universal allá como que se va a utilizar en todos los, eh, los dispositivos que pues solo se puede ver como algo positivo, ¿no? Como que ya no hay que tener ese cablecito especial de mierda, esas divisiones
0: totalmente artificiales. Sí, a ver si sí, más bien la Unión Europea hubiera obligado a, a usar un USB-C a prueba de agua de una vez, ¿no? <risa> Pero
1: pues eh, también uh... se, se me presta, como para decir, como... ¿Qué otras cosas piensan ustedes que son como que deberían ser así? Yo, por ejemplo, eh, obviamente ahí viene lo mismo como el, el, el conector, ¿no? Que uno le toca comprar distintos. Que en, Por ejemplo, en Europa creo que son dos bolitas. En, en Inglaterra es una vaina ahí toda torcida. Eh, y digamos que en cada parte del mundo es distinto. En vez de que sea, no sé, quedémonos con las dos bolitas o con los dos palitos que tenemos nosotros, Con cual, el que sea... Con tal de que sea uno, uno universal, ¿no? Para
0: todo el mundo, sí. Sí, pero también, o sea, bueno, o sea, yo te doy razón, pero el costo para toda Europa de cambiarse y Australia cambiarse al gringo o los gringos de cambiarse al europeo en sí. aparatos electrónicos, en, o sea, ¿no?
1: La ganancia es muy baja, en eso, en eso estamos de acuerdo. Pero, por ejemplo, otra cosa que duele, por ejemplo, es antes que, que uno, uno compraba un juego en Europa y baila. No volvía, uno volvía acá con la, todas las ganas, toda la felicidad y no eran juegos compatibles, ¿no? O sea, no entiendo por qué hay plays europeos y plays... Si me hago entender, no entiendo por qué hay versiones de, 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 de distintos lados. Lo mismo como en, en juegos, que por ejemplo, en, por decir algo, en Mario Sunshine, uno tiene si uno quiere jugar a pasarse el juego lo más rápido, hay una ventaja muy grande en, el, en la versión japonesa, ¿no? que hayan distintas versiones de estas vainas, uno, uno esperaría que, pues que ya eso dejara de pasar o no, o sea, no entiendo por qué hay, porque hay versiones distintas de juegos en, en todo el mundo
0: eh, Pues así como decirle que yo sí entiendo tampoco, pero pero qué, pero sí pensaría que hay eh, um, o sea, es más la dificultad de estandarizar lo que la obligación, pero por lo menos lo hicieron bien los, los, ¿cómo se llama?, los europeos en este caso, porque en últimas el costo solo le aplica a Apple, y en últimas lo que va a motivar es a que Apple termine estandarizando para el resto del mundo, porque ahora no van a, o sea, es, es más costoso tener una producción partida para los teléfonos americanos que para los europeos, creo yo. Pues es mi primer pensar. ¿Usted cree que llegue a ese nivel? Como de que Apple termine decidiendo estandarizar para todo. Uf,
1: esa cuando lo estaba pensando tiene mucho, está controversial, ¿no? O sea, yo pensaría que si fuera el, el veredicto eh, en Estados Unidos y no en Europa, yo estoy, estaría muy seguro que lo harían en Europa y en el resto del mundo, porque pues hay que recordarnos que, que Apple en, en Estados Unidos es una máquina, ¿no? O sea, creo que más de la mitad de los smartphones son I iPhones, no, uh -huh. entonces eso le da una, una gran ventaja y, y le permite, yo creería tener suficiente volumen para justificar seguir teniendo un cable especial para el mercado norteamericano y así, deja, así joder a sus, a sus competidores ¿no? entonces yo o sea, yo sí le veo el sentido a que los manes sigan siendo unos desgraciados y no, no estandaricen pero, pero no sé, no sé, no sé, okay, o sea, no sí. quede tan claro.
0: Eh, yo eso no lo había considerado. El incentivo es a seguir vendiendo cargadores en 30 dólares y cables en 20 dólares cuando la competencia los vendía a una tercera parte, ¿no? Sí, es verdad.
1: No, y sobre todo lo que decimos, o sea, es que la cosa es que la ventaja abrumadora, porque yo pensaría, no, no, no soy un experto en las cifras, pero yo pensaría que en Europa... Eh, y pues eso es lo que vemos también no que Samsung eh, y los demás Sony y los demás tienen eh, Google tienen más eh, una tajada mucho más grande del mercado no entonces obviamente porque son más más con más eh, consumidores son, pues quién sabe porque en Europa tampoco hay mucha gente pero pues porque hay tanta, tanta cantidad de consumidores, pues podría valer la pena. Pero si fuera del otro lado, como de perder ese, ese privilegio en Estados Unidos, yo sí pienso que lo, lo estandarizarían. Pero yo creo que con lo, con lo raros que son los gringos, si, pre, si dicen, no, dejémosles a los gringuitos sus, sus cargadores de mierda y los vendemos, como usted dice, a, no sé a cuánto venderán un cargador, por ahí 50 dólares,
0: presumiría yo. Puede ser. Pues acá estoy viendo StatCounter, datos de Europa y sí, efectivamente, el 32% lo tiene del de, de, de mercado pero tiene Samsung, 31% Apple, 14% Xiaomi, luego Huawei, Oppo y Motorola, como en, en proporciones mucho más pequeñas. Eh, pero, o, o sea, en últimas, entre los, entre los tres más grandes, salvo por Apple, tienen el más del 55% casi del mercado, por lo que pues sí tiene sentido obligar a Apple a acomodarse a lo que están usando todos los demás, ¿no?
1: Claro, y en cambio en el otro lado tienen la mayoría, entonces él se siente como que es como que los demás se deberían adaptar a Apple, pero pues todos sabemos que si todos los demás se, ha, se llegasen a adaptar a Apple, lo que haría Apple sería cambiar otra vez el hipoputa car eh, cargador como siempre ha hecho, ¿no? Entonces... Eh... Sí, yo, pens yo pensaría, por lo que acabo de decir, que, que va a mantener su, su, su mercado en Estados Unidos con su, con su cablecito de mierda. ahora. Yo pensaría, pero no sé. Eh, sí, cambiando un poco de tema, digamos, se ha vuelto muy... Eh, pues es que en, en definitiva el, la cripto no es nada más que un... Eh, pump and dump eh, scheme ¿no? un esquema de, 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 de comprar barato y vender caro ¿no? porque no hay, no hay valor intrínseco en ellas y, y pues después de que se cayera la que hablábamos la vez pasada que era Luna eh, y se me olvidó cuál era la con que basaba Luna bueno no es importante o, esta vez se cayó otra, otra de estas stablecoins que se llama Celsius, de hecho ya venía colapsando desde el, eh, desde el colapso de Luna, pues como todas, no, todas entre relaciones una con otra y hoy por, por fin decidieron cerrar y eso obviamente causó un colapso muy grande en, en el precio del Bitcoin que estaba por debajo de los 23 mil dólares actualmente, que es un nivel más bajo desde diciembre de 2020 creo que es la cifra y, y pues solamente tiende a ir para abajo porque eh, la mayoría de los, de los exchanges eh, sé que coin, eh, ¿cómo se llama? Coinbase, creo que Crypto.com la mayoría les, les tocó hacer pues lo que hacen cuando tienen que hacer fraude y es no dejar que la gente saque sus reservas de cripto porque ya iba a ser el, el, el bank run y pues el, el activo iba a colapsar aún más no entonces eh, eso sumado a a que la Fed sigue subiendo tasas, pues está haciendo que los, a, los activos, el mercado esté yendo por el culo no el, el Standard Poor's, creo que también estaba más o menos en una cosa similar, como en el nivel más bajo desde como, creo que es enero de 2021, puedo estar equivocado y pues esto más allá de todo eso me lleva a pensar primero, lo de las criptos, no sé si tiene alguna opinión Nicolás, pero segundo y más importante es eh, los miedos que hay ahora de una, de una recesión, porque yo sí pienso que lo de las cripto puede traer consigo una recesión, no sé usted cómo la ve
0: que las criptos traigan una recesión, no creo porque pues, creo que puede ser como unos lugares en donde la, las granjas de cripto tienen algún impacto económico significativo, sea por inversión por, por número de empleados o algo así pero no creo, pensaría yo que la mayoría de las cripto están, o sea, tienen inversionistas de muchos lados del mundo que en últimas se distribuye ese, esa pérdida económica en, en, tantos, la, en, en, en tantos lados que dudo que se vuelva a la recesión. Eh, yo pensaría lo contrario, ¿no? Y, y mucho menos recesión mundial, no creo. O sea, en últimas bueno. <coughs> entiendo que el, el mercado de, de eh, blockchain y eh, de. Blockchain de eh, ¿Cómo llaman la principal? De Bitcoin, pero blockchain Bitcoin es exactamente
1: Ethereum. igual Es lo mismo, pero sí. sí
0: No, pero digo, o sea, el mercado de las tres principales Bitcoin, Ethereum y alguna otra Son, pues alcanzó a llegar como a uno o dos trillones de dólares Que si bien suena mucho, pues el mercado de acciones americano Es sustancialmente más grande que eso Son varios decenas de, de trillones Y el mercado de bonos es aún más grande entonces, no creo que se vuelva, pues, una recesión mundial, no creo. Y en últimas, pues, esa plata, si bien se perdió para mucha gente también, o sea, mucha gente sacó la plata, pensaría yo.
1: Sí, yo no la veo tan así. Yo, yo pensaría que va a ser, porque es, eh, digamos, un trillón fue lo que costó, fue el tamaño de la, de la crisis del 2007, ¿no? Claramente, pues un, un, un dólar de ese entonces valió un poco más que lo que vale un dólar ahora, pero pero digamos que por por esos cálculos, pues precisamente el, el riesgo de, de riesgo sistémico de que lo que pasó un poco con la, también en la crisis del 2007, de que se vendieron todo, o sea, todos ustedes también le contaron el cuento de que el banco de la República compró esos mortgage back, back securities, ¿no? Porque pensaban, pues estaban en triple A. ¿No? Entonces ahí se armó un, incluso un escándalo acá, todo el mundo compra y eso me lleva a pensar que sí, en efecto, pues eso es, eso es como mi gran miedo, que se vayan a colapsar esos activos y, y pues desafortunadamente, eh, pues eso está muy correlacionado, por no decir perfectamente correlacionado, cerca perfectamente correlacionado con el valor de las, eh, del sector tecnológico. Entonces me preocupa que esto obviamente tenga eh, repercusiones sobre el sobre el sobre el esquema sobre el mercado accionario en general y que y que mucha gente pierda sus sus activos. Yo sí la veo, yo sí estoy bastante preocupado por eso por eso o sea porque que colapsen las las cripto vamos a decirlo así o sea eso ya es un poco como responsabilidad de ellos ¿no? que se metieron en un, en un mundo tan eh, propenso a las estafas pero, pero si sí pareciera que yo por ejemplo pienso que el, que el, eh, el precio de Tesla está súper alto creo que no soy el único que lo piensa pero más allá de eso es que eh, mucha de la gente que incluso el propio Elon Musk, el propio Tesla están eh, invertidos fuertemente en el sector de cripto entonces, esa, esa gente, eh, cuando pierda esos activos, van a, van a tener también que vender esa acción. Entonces, por, por, por ahí yo también veo un riesgo muy grande a una, a una recesión mundial. Pero creo que usted no lo ve así. Entonces, me, me, alegra, me alegra que no sea, que no, que no sea unánime, al menos.
0: No, no, lo que le digo, yo creo que, que si bien, o sea, si bien sí si, si va a afectar y si es pérdida de plata a mucha gente, eh, um... Lo veo más como una pérdida de plata en Hong Kong, en Estados Unidos, en, como tan distribuida, que no creo que afecte el nivel de consumo y por ende la demanda y por ende, ¿sabes? No, no lo veo así. Que algunas empresas están eh, metidas sí, y claramente que si eso puede ser la recesión de El Salvador, pues bruto Najib Bukele.
1: No, pues El Salvador, Salvador ya está más jodido que el putas. Eso más que esa recesión es como ya la, lo que buscan en definitiva también los regímenes de derecha, ¿no? Así más le va a tocar vender todo, todas las parcelas de tierra para poder más o menos pagar algo.
0: Sí, puede perfectamente ser, tal cual. Por eso digo, yo, o sea, yo no creo que, que, que. Yo no creo, yo no creo que. Que en últimas, o sea, la economía gringa no la va a tumbar, que se haya bajado Bitcoin y Ethereum y todas esas tantas. Sí. A la economía europea tampoco creo que son muy grandes y muy, y muy robustas para que eso sea. Ahora, que, que acá tampoco se puede desconocer que hay muchas otras presiones y pues este sea como la gota que reduce la copa, creo que no, no lo podremos saber ahorita y no lo podremos saber nunca. ¿Qué fue lo que realmente causó la recesión? mundial que se viene, pues, o digamos qué fue lo que la estalló, seguramente van a ser muchas cosas, una lista de factores determinantes.
1: Sí, no, pues creo que todos lo vemos así, y por eso como que la, la ahora repasando a lo de la FED, que sube las tasas, pues, esto no es una cosa de, de los créditos o de los activos, esto es un problema de pues primero el COVID, que, que causó estos problemas en las cadenas de valor, ¿no? Que, que hace que, que haya escasez de muchos bienes, eh, tarjetas gráficas, lo hemos hablado, eh, sobre todo la que a mí más me impacta es el fertilizante, de la, de la guerra en, en Ucrania, ¿no? Que liquidó el sector agrícola de de Ucrania, el de Rusia también lo devastó y, y cortó a, a, a Rusia, que era un proveedor de energía de los mercados, ¿no? Que eso es, también está asociado a lo tercero, que es pues que el, la gasolina y los precios de la energía en general están muy altos, ¿no? Entonces, eh, como que se, se ve otra vez una situación similar a la que estábamos viviendo en los, pues que estábamos, nosotros no estábamos vivos, pero que se vivió en los 70, ¿no? Con el, con el famoso stagflation que nunca nos había tocado, principalmente, pienso yo, porque las políticas neoliberales habían mantenido a los salarios muy bajos. no Entonces, como no había un, un efecto inflacionario por ese mecanismo, únicamente por medio de, de la energía que nunca se trepó demasiado, salvo creo que ahora.
0: Sí, sí puede ser. Eh, um... O sea, en últimas, creo, creo que está haciendo eco a mi, a mi intuición y es, son demasiados determinantes y echarle la culpa a, a esta cosa, a cripto, a, a pues, como mínimo, va a ser muy difícil.
1: Yo, yo creo que es una de las grandes eh, determinantes, pero, pero, pero obviamente, como usted dice, las, las otras ayudaron, pero yo creo que esta sí va a ser como mínimo también la, la copa que va a rebasar el vaso. Pero bueno, esperemos de nuevo que, como siempre, que yo esté equivocado y usted no, porque sería mejor para, para el mundo, la verdad. Eh, sí, por entonces, pues yo creo que eh, no sé si quiere hablar de lo que se viene en una semana o hacemos un pequeño una pequeña divaga, eh, divagación, no sé, de que nunca tenemos como re, 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 recaps, resúmenes de, de la mitad de la temporada de los shows y estamos como ahora en un momento de hartas de harta series, ¿no? Está eh, la de Obi-Wan, la de Miss Marvel, pues acaba de empezar y, y The Voice también va por, creo que por la mitad actualmente. Entonces, no sé si quiere hablar primero de las, de las presidenciales o hacemos un, un recap de lo que hemos visto.
0: Eh, no, yo creo que hablemos de lo que hemos visto. Que, que acabo de caer en cuenta, Stranger Things también salió. Esa usted no le gusta, sí.
1: Sí, no, no, esa, esa. No es que no me gusta, sino que no la he visto y no, nunca me causó atracción. Pero no es como que, que, que odio de serie. No sé. No, no, no sencillamente había mucho que sí. ver y y nunca me me decanté por esa. Pero de lo que vi en sus recomendaciones, no sé cuándo fue. Creo que fue en la de mejor serie en Netflix usted sí le parece sí. que está muy buena, ¿no? Como para empezar ahí. Sí, sobre
0: todo sobre todo esta última temporada ha sido bárbara. O sea, una vaina muy bacana. Eh, el, el twist el malo y todo ha sido... O sea, creo que es de lo mejorcito que ha sacado eh, Netflix hasta ahora. Pensando en todas las demás series y contenidos. Eh, y... Pero bueno, sí, hablemos entonces de voice y eso. Porque si esto si no se ha visto esta...
1: No, 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 pues creo que con eso nos bastaba como para, para hablar de esa, eh, la de The voice, siento que está yéndose como por todos lados, es como yo lo veo, ¿Sí si me hago entender como que hay, un, hay, un, hay una cosa coherente, una historia coherente detrás, pero como que siento que en cada episodio no sé qué pensar si me van a entender como que en un lado por un lado van por un van como por un plan después por el otro después por esto y, y como que siento que están siendo muy exploratorios en su manera de, de trabajar la temporada como que no sé no sé ser. si encuentro mucho hilo entre entre todas
0: puede ser puede ser que sí tenga razón usted eh, um... Yo pensaría que, o sea, pensaría que, 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 que también por eso sacaron los tres episodios el primer viernes. Como que sí. se dieron Ajá. cuenta que, que los tres episodios están un poco como all over the place. Y venga, a ver, saquémoslos más bien rápido, que la gente los vingee y luego sí sacamos uno por semana, que era como lo había estado haciendo unos hasta, hasta ahora. pues
1: No, en, en, en la segunda temporada, de hecho, sacaron sí. los primeros cuatro. Pero por eso, eh, creo que igual se presta para su argumento, porque, porque esta vez sacaron tres y no cuatro.
0: Sí, yo creo que, pues no sé, o sea, viendo ese último cuarto episodio, me parece que está muy bacano. Mm. Mucho mejor que los primeros tres. Entonces, Totalmente que de acuerdo. Así como hicieron con WandaVision, que sacaron dos episodios porque sabían que la gente se los iba a bingear y decir, puta, que hueso, copa get off with it, ¿sabes?
1: Sí, sí, o eso Vieron es muy y... similar, y, y pues con respecto ya a la, a la temporada, como usted bien dice, el, la, el cuarto es mucho mejor que, me pareció mucho mejor que los otros tres, eh, se me hace, yo me había leído un tercio, ni siquiera una mitad, un tercio de los cómics, y, y se, se, es la que más se, se aproxima a los cómics, que puede ser bueno o puede ser malo, porque eh, digamos que son, son cómics muy gráficos y que buscan da, muchas veces gratuitamente generar una impresión en el lector. Y creo que eso ha pasado mucha, muchas veces esta vez, como sobre todo en la... Creo que es en el primer episodio con el, con el Ant-Man, ¿no? Con el Ant-Man ese. Eh, como que se siente que la violencia gráfica esta vez está siendo mucho más eh, gratuita, en mi opinión. Mucho más... Eh, sí. No, como
0: que sin ganarse. Sí. Eh, eh, sí, no, o sea, por eso digo que creo que este cuarto episodio, la violencia, me pareció... Bueno, mentira, salvo, salvo la matada al ruso, fue matar por matar. Fue, o sea, fue amor al gore, porque no... Eh, sí. No sé. No, Capaz, sí. Usted puede tener razón, sí, mentiras.
1: Y, y pues nada, se acerca mucho más a la... A la a la historia normal, acá ya voy a tirar un poco de spoiler, que es que en los, en los cómics, desde que Huey entra al, 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 al equipo, ellos se, se han metido todos Compound B, ¿no? Entonces, así es como ellos pueden, como luchar contra, los, contra The Boys, y contra Bot, y contra todos los demás, y que se siente de una manera mucho más equitativo, ¿no? Como que,
0: como que nivelan el campo.
1: Sí, exacto. Continúe, continúe.
0: No, como que nivelan el campo. Ahora, también creo que parte de, de la emoción de The Voice es que estos tipos tengan que apuntar de mayor inteligencia y eso, matar a los superhéroes así como hicieron con Translucent en la primera temporada, me parece... O sea, me hubiera gustado volver también un poco a eso, a mierda, ahora cómo matamos ya no a Homelander, que es un poquito lo que está pasando en esta serie, ¿Cómo coño no lo hemos para matar a Homelander sino a los demás? A, a train yo no entiendo por qué no lo han matado y a, bueno, de Deep en fin
1: Pero, un, pero
0: un, estoy claro. de acuerdo,
1: como que se siente que, que ya el, el único malo es mm -hmm. Homelander ¿no? Porque a, a Maeve ya le dieron como medio papel de buena, que también creo que pasa en los cómics a, 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 cuando, hasta donde yo he llegado Maeve no es tan buena, pero sí, sí es, siempre ha sido la espía eh, pero se siente que eso, que como que de DP y A-Train no, no le suman nada a ese equipo, el, el otro man, eh, Black Noir, está como medio nerfeado, como que toda la maldad del mm. equipo ya ahora recae sobre Homelander, ¿no? Y, que, y se me hace que es una elección bastante riesgosa, sí, porque como que se siente con lo que usted dice, ¿no? Que el final de esta temporada es que lo matan y después de que lo maten a Homelander, como que no pueden tomar esa decisión de vuelta, ¿no? Tienen que estar muy seguros porque después, ¿cómo, cómo siguen con ¿Quién el. ¿Quién sabe por
0: qué? ¿Quién sabe por qué capaz que Soldier Boy puede ser un, un siguiente villano para.? O sea, creo que ese es un wild card. ¿Estás asumiendo que ¿Qué? Soldier Boy va a ser el que, el que va a matar a Homelander y capaz que sí, lo veo bien factible, eh, pero entonces Soldier Boy se coja ese ese, ese main, puesto pues,
1: ese. Sí. sí pero pero se siente se siente ya muy mm. muy videojuego no no sé no sé cómo que se, se me hace que por más que no no me no me disgusta dónde vamos como que tengo un poco de miedo hacia dónde está yendo la
0: serie que... sí, ahora estaba viendo yo un spoiler hoy y sugerían que que que, que el próximo muerto va a ser May por enfrentar a Homelander que sí. La va a destruir, pues.
1: Tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido del mundo.
0: Que no entiendo muy bien por qué matarla. O sea, eh, está el speech de que la vieja no, no no valora su vida y todo eso, pero, pues, no sé. No,
1: pues, o no sea, se, se, sería como más por, por odio, ¿no? Porque al, al final de la, de la, del capítulo se da cuenta de, de eso y, pues, como que el... el el tren natural, el train of thought natural, lo lógico para pensar es que después vaya por ella porque ella fue lo, la que originó todo esto. Pero no sé.
0: Eh, sí, puede ser, es verdad. Sí, ella, ella, ella es la que empezó con esto. No, o sea, yo lo que vi es que el man la mata cuando ella lo va a atacar con la espada, le pega un espadazo y la espada se parte y el man la a O la, bueno, la vuelve mierda con los láser. Hmm.
1: No sé. No sé, toca, toca esperar, pero, pero creo que estamos de acuerdo con muchas cosas. El, el cuarto episodio definitivamente arregló bastante de, de, de lo que había pasado en los primeros tres, que eran más caóticos. Y, y sí, como que por lo menos el, el, el miedo que tengo de, de que la serie como que tome decisiones muy apresuradas, como que se siente que se están quedando un poco sin material, que ya están volviendo mucho, mucho, muy, muy cómica No sé, esas son al menos mis preocupaciones.
0: ¿Quién sabe? Tengamos el FP. Yo creo que han hecho un muy buen trabajo hasta esta tercera temporada y pues nos sobra seguir confiando en que los manes la sepan sacando el estadio. Así como hicieron los de los de Stranger Things, que le digo, la totearon.
1: Mm, puede ser. Yo estoy de acuerdo. Hay que cre creerles porque no la, no la han cagado. Sencillamente es como el... ¿Tú sabes que yo siempre pienso muy, muy negativo, como se me prendió ahí el... el, el el detector de, uy, cuidado que acá veo posibles fallas de una, de una serie que todavía fallos no tiene, digamos, así más o menos grandes. Eh, y bueno, Obi-Wan, no, no me la he visto ya a las gracias esta semana hacerme el bingeo para, para quedar pleno para el final de temporada dentro de ocho días, nueve días, eh, pero ¿usted qué tal se le ha hecho? Se ve bastante buena, al menos de, 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 de lejos, digamos.
0: Ok, yo pues no sé si ha visto que le han dado durísimo porque... Ah, no sabía. veamos que la primera pelea entre Obi-Wan y Anakin, que no es sorpresa, pues que peleen, creo, eh, um, decepcionó un poquito por el lado de, de Obi-Wan, digamos. No, no le voy a dañar más la, la serie que eso. Eh, pero entonces ahí le han dado muy duro. A mí me parece que está buena, me parece que están como haciendo un poco de character development que ya no hacía falta mm. eh, y la gente se se lo va a disfrutar en los próximos episodios cuando sabe o sea o, no he hecho en última escoger usted un, un héroe que ya tiene todos sus poderes que ya tiene todo su camino de vida su su como su ya superó su plot eh, en tres cuatro películas eh, y sacarle una serie, pues, ¿qué más plot saca para, para sí. desarrollar el personaje? Entonces, yo creo que acá le dieron como un par de backsteps a, a Obi-Wan, y es un poquito por lo que la gente está molesta, porque esperaban ver a un Obi-Wan, una gonorrea, y pues, a ver, señores, no podía pasar, eh, porque si no, toda la serie tampoco sería interesante, o sea, uno no, digamos, igual.
1: O el problema de las
0: frecuelas, crónicamente, es que usted, como sabe que van a aparecer más adelante los personajes, no se preocupa porque no hay stakes. Y mm. creo que eso es un poco lo que le pasa a esta serie. Entonces, para eso le bajaron los poderes a Orihuan y como que le pusieron limitaciones.
1: Pero igual, eh, eso que eh... dice me suena bastante bien. Porque digamos que el, el, el problema que uno ve, obviamente es que a medida que, pa que pasan los años, cada vez las peleas son más chetadas, ¿no? Porque, como que se siente que cada vez son más duros, eh, les ponen más poderes y, como que se siente que eso, que cada vez van to comiendo más esteroides. Entonces, esto, esto se me hace chévere porque, así como que hace ver una, un, una, un punto de vista más, más humano. O sea, eso es lo que me molesta un poco de eso, como que siempre es, buscan es más y más y más y más y, y termina siendo como una, una caricatura, ¿no? Un, un, un ridículo de sí mismo creo que en Star Wars pasa mucho entonces que esté sucediendo eso no se me hace malo
0: sí, o sea como yo lo veo a Obi-Wan le, le mejor dicho yo creo que los, los los manes estos inventaron como toda una forma de bajarle los poderes a Obi-Wan un poquito para que hubiera también coherencia entre la 3 y la 4, o sea, creo que es un, 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 un arma de doble filo o, o con doble intención, y es uno, que haya más consistencia entre la 3 y la 4, pues Obi-Wan está más viejo, por ende las peleas son más aburridas por ende el man no tiene tantos poderes pero también lo, 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 lo envejecen le, le bajan los poderes en esta para que para el man sea un reto y no sea, pues everything is given porque Obi-Wan es un general del general de la República, ¿no? Mm. Eh, ahora el papel, de, el papel de Leia, estoy conflictuado, ya usted nos dará su, su, su apreciación, eh, pero como para terminar, el papel de Leia me, me parece que está, o sea, estoy conflictuado entre si me gusta o si no, aún no logro decidir, yo soy un tibio mierda, usted siempre lo dice, eh, y de resto hay un par de cambios que me parecieron chéveres eh, en estos últimos cuatro episodios. Vale, vale, y, pues muy interesante. Que la, mala, la mala no gusta tanto porque se ve como, como una mala genérica que solo quiere hacer el mal. Y yo creo que ahí va a haber como algún tipo de plot twist. Si no, la serie, o sea, así como decían que eh, la película es tan buena como el villano pues esta serie puede llegar a pasarle un poquito de eso si no mejoran a, esa, a esta vieja.
1: Ok, ok, pues nada, tocará vérmela. Eh, yo tengo, como dije, está en, en los planes esta semana vingarla para, para llegar a, al, al resumen de temporada que haremos, pues menos que al final de la, de la otra semana, no de esta, sino de la siguiente. Y sí, bueno, hagamos... Que... Una pequeña pausa y ya terminamos no muy, rápido, eh, muy rápidamente con pronto nuestro recap de la semana presidencial y de nuestras predicciones, porque este es el último show antes de, de que Nicolás declare el ganador de su mesa y de que Colombia declare el ganador de la, del concurso presidencial.
0: Ajá. Vale, ya volvemos
1: entonces. Vale. Vale, volvemos de la, de la pausa y, y pues ha sido unas dos semanas bastante locas, ¿no? Eh, muchas cosas, muchas estupideces dichas por, por todos los lados, ¿no? Eh, ¿no? No había visto hasta hoy que Nicolás puso lo de que... Petro dijo que el ¿cuánto era? Un, un litro de, de leche de... valía 10 mil pesos, no puede corregir, Ajá. pero... Y, y pues eh, el, el viejo Rudolf ahí tampoco se le ha prestado mucho, sobre todo creo que no sé si era lo que dijo esta semana o dijo hace mucho tiempo, pero creo que la noticia fue más como por el lado de Ingrid Betancourt, que se fue a, a pedirle perdón a la Virgen María por lo sí, que sí. había dicho <ríe> el, el gran ingeniero no.
0: eh, Ahora, es que lo que dijo a ver, yo soy ateo en mi pero, pero pues la población, la mayoría de la población acá sí es eh, católica creyente o religiosa, pues y les dio la vena de donde no es eh, algo así dijo como me, me yo, yo yo me encaminó al espíritu a la, a la Virgen María y a todas las otras eh, putas que yo no sé qué eh, nada, nada de ese tamaño eh, entonces pues mm. eh, sí sí es, un par de es biotesis, los dos tendrían que no estar saliendo, no estar diciendo, no estar haciendo nada ahora también el escándalo de los petrovideos hoy el escándalo de, de la hija de Petro haciendo una intimidación sutil que va a haber estallido social si no gana Petro. Eh, sí, eh. Ha, estado
1: muy, ha estado muy movida las cosas, porque, por ejemplo, por el lado de, desafortunadamente, lo digo así porque lo creo, desafortunadamente, por ejemplo, mi, tuit, mi Twitter es mucho más petrista y, y esos manes andan tirándole de todo, ¿no?, a, a lo de la hija que al parecer había matado a las FARC o estaba perdido, que les apareció que la cédula estaba activa. Después sacaron que, que hay otro hijo uh -huh. que le está pidiendo o una persona le está pidiendo test de paternidad. Otro que le están pidiendo los eh, contratos que celebró con, eh, con los clanes eh, cuando era alcalde, mejor dicho. Eso han buscado de cualquier manera los dos lados, porque en este caso sí son los dos lados, pero los de Petro tirarle por donde sea al ingeniero de corrupto
0: y, sí, y bueno, y los, de Petro, los, los de la a derecha Petro también. Con, tal cual, Pe, bueno, aunque a Petro fue Rodolfo, no, ¿qué? Eh, ah, mierda, fue este man del pueblo democrático que le sacó que el man no nació en Córdoba sino que es eh, oriundo de Zipaquirá. Eh, eh. Sí, entonces, pues yo sabía
1: eso, ¿no? Eso no se sabía.
0: No, pues o uh -huh. sea, yo no tenía en la cabeza, yo siempre pensé que era costeño, o bueno, no sé, me puede estar equivocando, pero, pero no, 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 sí, o sea, sí, la de... gente
1: tira mucho de que es costeño y quizás es eso, pero yo, yo sí tenía entendido que se si había nacido en Zipaquirá
0: Pues acá o sea. se, encontró, se encontró una fotocopia de la cédula, pues la de ese entonces, que obviamente ya no existe. Y se encontró una fotocopia del registro civil de nacimiento, ambos marcándolo en Zipaquí. Entonces, bueno, mínimo sí. 18 años y cumplió en Bogotá. En ok. Zipaquía,
1: okay. Eh... Bien visto, bien visto. Eh, pero, por ejemplo, lo de los petrovideos, ¿a ¿usted qué se le hace? A mí se me hace bien. O sea, obviamente, pues obviamente el, el Petro ahí o el que sea que haya, se haya metido ahí, pues, eh, pues no, no, lo, no lo controlaron bien, pero esto de, de filtraciones pasa por ejemplo con Miss Romney fue muy famosa eh, con muchas con muchas otras cosas porque estos desgraciados actrices están hablando es que era que era un Watergate o cualquiera de esas cosas o sea sí. para mí es, es, es obviamente que que salga eso es pues es normal no sé yo yo lo asocio con que es, es bastante normal no sí.
0: Eh, yo no diría que es normal lo de los Petrovideos. Me parece que sí es escandaloso. Digamos que por más Petrovideos no han podido caerle a Petro duro, ¿no? Todo le cae a Benedetti y a Roy. Pero cae durísimo, porque ese puto par de vendidos de mierda.
1: Sí, pero, no, porque esos tipos son, son los hijos de, de puta.
0: De cara, exacto, de cara a Petro y de cara. A, me encantaría decir que, 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 que lo entierraron y que lo ensuciaron y que mostraron que el tipo es un sabandija pero pues no, el tipo no se le ha podido mostrar nada que él haya dicho. Que en últimas, es feo porque soy la estrategia de cómo van a desprestigiar a otra persona. Sí, pero putas estrategias, que es una competencia. O sea, no,
1: no, y, y sobre todas las cosas, es que, o, o sea, a ver, yo siempre he dicho lo mismo, a mí Petro no se me hace que sea un corrupto, Yo sé, mucha gente podrá pensar lo contrario, pero pues la, el principal punto de debilidad de Petro es que Petro es un pluralista de mierda que busca aliarse con el que sea y eso hace que se alíe con gente muy estúpida, con gente que, que, que todos sabemos que son unas lacras, o sea, piedad Córdoba, todos, a 90% de la gente le cae mal, eh, Roy Barreras, sí. todos sabemos que es un oportunista de mierda, Benedetti igual entonces como que eh, sí, tal cual. si bien no, no ha caído él, pues sirve, como usted dice, para seguir fortaleciendo esa línea argumental que, que corre, y es que pues Petro puede no ser el más, cor, el más corrupto de todos pero el tipo va a tener que gobernar con alguien más, ¿no? y los que lo rodean a él pues sí, sí se ha rodeado de corrupto. gente corrupta
0: Totalmente, o sea, yo es que ya no sé si era Benedetti o este otro, pero diciendo que él se iba a mucho <coughs> que, 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 que para desprestigiar a Pajardo dijeran algo que él iba a defender a Pajardo y luego se volteaba y lo traicionaba. Y, y, y explícitamente, algo así como a mí, acá me dicen que yo soy un voltearepas, que yo soy un vendido, pero yo tengo cuero para eso, me importa cinco. Pues puta, o sea, a, a ese no se le puede creer nada si sí. te sabe. O sea, si más desde el comienzo, sabe que se le va a voltear a alguien.
1: Entonces, no, pues, eh, pero eso es, algo, okay. eso es algo, digamos, que todos sabíamos. Pero igual está bueno, precisamente por eso, que se, pues, sabemos que ahora también lo hace en la campaña de Petro. Que el tipo sigue siendo un hijo de sí. puta, a pesar de que se las da de, de transparente.
0: Sí, y el tipo, lo otro es, en, la, en, en, en los audios y el tipo arranca diciendo, a ver, yo no soy de izquierda, yo vine acá fue a ayudar hacer que las cosas pasen, o sea, corrupción.
1: Sí, sí, sí no, 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 ese tipo sí eh, Entonces, evoca ahí, ahí muchos Petro, males.
0: Y... O sea, eh, exacto, y ahí Petro sale impactado, pues, en cierta medida por nada grave, pero en cierta otra por algo muy grave, ¿no? Como que está aliado con los que no es, pero el tipo no ha hecho nada.
1: Sí, 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 o sea, yo también pienso eso, ¿no? Y, y, y por eso yo... To, yo to, yo sí sostengo que Petro no es corrupto, porque eh, yo pienso que si, que si lo hubieran encontrado en algún caso de corrupción, ya se lo hubieran clavado hace por lo menos seis, siete años. Pero, eh, pero bueno, sí, de, de todas maneras, pues lo, la, los dos lados como ensuciando todo y, y yo creo que lo que estamos viendo es una... Es un... Digamos, hay, hay mucho... Está muy pareja, digamos. Yo lo veo así, está súper pareja y no sé quién, quién va a ganar. ¿Usted cómo la ve? ¿Quién cree que va a ganar ahora que es nuestro último podcast antes de, de, de las elecciones?
0: Pues yo, yo la verdad sí tengo susto porque, porque si, bien, si bien cuando pasó la primera vuelta eh, yo asocié de una vez todos los votos de Fico por, por Rodolfo, Rodolfo, he estado hablando con amigos que votaron por Fico, y le tiene susto a lo corrupto ya comprobado del ingeniero, eh, sí. que, y por ende, o sea, lo que le digo, un par de personas me han dicho, Uy, es que no sé, estoy entre el voto en blanco y Petro, porque es que Petro por lo menos tiene a los, a los, a los santistas, así explícitamente me dijeron, Petro por lo menos tiene a los santistas, que no lo van a dejar hacer una constituyente. Y digo, bueno, eso tampoco es tan cierto, porque todos esos artistas son más vendidos que el reputas y si el tipo les da una buena mermelada le aprueban la constituyente, ¿no? Como Benetti y este otro y Roy. Eh, entonces, yo sí la veo más peleada de lo que fue la primera vuelta o, 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 digamos, de los indicios que nos dieron la primera vuelta. para mí era evidente que Petro ya no tenía nada que hacer, iba a ganar Rodolfo. Estoy un poco más asustado de lo que sí. estaba ese día. Yo
1: estoy, yo estoy muy de acuerdo. Yo a ver, yo voy a ser muy, muy honesto con usted y es, yo creo que la elección se la roban a Petro es decir, yo creo que eh, va a ganar Rodolfo, pero Rodolfo no gana por más de medio millón de votos de los cuales eh, o ganó por poquito o eh, Petro ganó y ese medio millón de votos es muy fraudulento yo lo pienso, yo lo, yo lo pienso así, yo creo que yo lo dije la, la vez pasada con lo de la primera vuelta, de que para, Petro, para que Petro ganara la primera vuelta necesitaba un porcentaje bastante mayor que, la mayor que la mayoría. Yo lo veo así, o sea, como que ahorita mismo incluso las, las encuestas las están mostrando unas cosas absurdas. Por ejemplo, un, un, un eh, familiar lejano mío decía la estupidez de vea que en las encuestas está, ganando, eh, está perdiendo Petro Bogotá. Bogotá no va a perder Petro ni por el hijo de puta se es que las encuestas están más mal hechas. Yo siento que va a ser eh, muy cercana que en un país donde las elecciones fueran más eh, transparentes estarían eh, casi que un, <risa> un de Tim Marín de dos quien quién va a ganar. Y, y como no es un país de esos, yo sí siento que, que Rodolfo se la va a llevar por, por eh, maquillajes, como le puse la vez pasada. Esa es como mi va mi, mi a que, que va a ganar, que que, va a ganar
0: eh, Rodolfo por menos de 300 mil votos? Sabe que yo pensaba, o oh, digamos, esto es precisamente lo contrario. Los santistas están no tan instaurados, creo que se pueden, eh, se le pueden. Me da más que se le roban las elecciones en el sentido contrario.
1: Ok, ok. Eh, bueno, eh. Pues yo, yo no la veo así, o sea, no, no, no entiendo ese punto de vista, la verdad, eh, porque en definitivas, eh, digamos que a Petro le han tratado de robar en, en, en legislativas, eh, los que tienen todos los controles políticos, el, re, el registrador, todo, todos los, los ejecutivos son... Eh, los órganos de control político son los, son los uribistas. Entonces, yo sí pienso que si hay eh, por donde robar, es más por el lado de de Rodolfo, claramente. Y yo creo que va a ser así. Yo creo que va
0: a haber. Okay, cierto... creo que no me. Viendo el chat, creo que no me alcanzó a oír. Se debió haber cortado. Sí, bar, sí. No, no, sí, no, no, le, no lo entendí perfecto. El, el, sí, el audio como... no, repito, ya. Para mí, estando eh, todos los santistas montados sí. en el barco de Petro, creo que ahí también hay chances de que más bien sí. se le roban las elecciones a Rodolfo. Como porque tiene una institucionalidad también ahí eh, montada. Y sobre todo la costa, por ejemplo, es muy fácil robársela y tiene los votos a favor de él. entonces. No, no eh, sé si estoy de acuerdo es que con eso. Es.
1: O sea, de pronto por Caicedo, pero Caicedo sí yo sí, hay eh, sí, por él sí yo pongo la mano en el fuego eh, de que no es corrupto, no de que es un buen gobernante. Eh, pero, pero de resto, pues, pues los Chars, lo que siempre hemos hablado, yo creo que los clanes políticos todos van con Rodolfo. Eh, las instituciones de órganos de control o sea esa narrativa al menos a mí mis familiares todos los que son Rodolfistas me lo han dicho pero yo no, la, yo no la veo tan así igual creo que eh, gane el que gane dado que no va a ser una, una victoria eh, holgada va a haber como una mayor polaridad porque yo creo que los dos lados están dispuestos a cuestionar el resultado de las elecciones si sí, sí pasa lo que yo creo que va a pasar y es que va a ganar eso va a ser un, más o menos un team marín de o de quién gana
0: no sé yo no yo no creo que vaya a estar tan cerca eh, sobre todo que si está por algo de menos de 500 mil votos o cerca de los 500 mil van a debatir eso no tiene que ser una diferencia de un millón largo para que exacto vean... exacto y, para y, que ninguno de los dos lados la pelee total,
1: total y es algo que no veo sucediendo al menos eso lo siento o sea, yo siento que eh, sí, es que bajo mi, bajo mi cabeza no, no existe posibilidad casi de que Petro gane pero por, por el lado de que yo sí siento que a él eh, le, le van a robar un par de cien mil votos pero, pero si no fuera así, si, si, si lo vemos más del lado suyo eh, tampoco eh, veo que, que ninguno de los dos, ya sea Rodolfo, incluso con los votos robados, supere un, una diferencia de, digamos, 800 mil votos
0: de diferencia. Que vaya, yo al revés sí veo esa diferencia mucho más marcada. Creo que todo el antipetrismo que votó por Pico, en, en su gran mayoría, van a estar inclinados a votar por, por Rodolfo, antes que por Petro. Pensaría no, yo, total. Pero...
1: Total, total, no, no, no. Entonces, eso no lo total. cuestionamos. O sea, ahí,
0: la... ahí habría dos millones de votos de diferencia, entonces decir que de esos un millón largo se le puedan voltear a Petro por los sustos del, del caso de corrupción de cuántos millones son, como 50 millones de ingeniero mi no sé. No, no me...
1: porque no, no es solamente eso, por ejemplo, Angélica Lozano que puso que, que a él le caía mucho mejor Rodolfo, pero es que Petro sí tiene un plan... O sea, lo que usted estaba diciendo al comienzo, y es que hay mucha gente que está asustada con el man, y eso era lo que habíamos hablado al principio después de las elecciones, de que, de que yo creo que sí hicieron un trabajo más o menos decente, no perfecto, pero más o menos decente en, en mostrar las fallas de, del ingeniero, eh, de todas las cosas que, que el tipo no sabe, y que hay mucha gente que, como usted dice, que no van a no votar por él, y más que todo, no los de pico, sino yo pienso que hay mucha gente de los de los ingeniero que... Que, iban a, que estaban pensando en segunda vuelta a votar por Petro, que seguramente también pudieron haber cambiado de voto. Y la gran pregunta es cuántos de esos van a cambiar de voto, porque yo estoy sí de acuerdo que eh, los que más apoyan al a INGE, casi por encima, no, casi no, por encima de, los de, de, de todos, es, son, los, son los de FICO. Porque él se terminó volviendo le guste o no el, el candidato de, del uribismo también para esta vuelta.
0: Uy, pero, pero es que yo hay llamarlo candidato del uribismo, creo que ese es parte del, del error, o sea, seguir diciendo que el uribismo, Uribe no ha apoyado a nadie, se ha quedado callado, Fico ha dicho voto por él, pero no me ha ido en campaña, además no tiene, o sea, manchas de uribismo tiene porque la derecha va a votar por él, pero porque están en contra de petro, entonces para mí, llamarlo uribista creo que es más bien antipetrismo. Puede ser, Puede ser, pero eh, en
1: definitiva, o sea, como yo veo la narrativa actual colombiana es, hay uribismo y hay antiuribismo y hay un pocotón de gente que no tiene ni idea de dónde está parada. ¿No? La, eh, los los, eh, los antiuribistas eh, pues votaron casi todos por Petro. Eh, la gente no, está parada, no sabe dónde está parada, ha votado mucho por el INGE y hay otra gente que es, anti -uri, anti, que es uribista, o, pues también ahí puede decirse antipetrista, que los uribistas casi todos votaron por FICO, unos por Fajardo y, y unos cuantos también por el INGE porque pensaban que era un mejor candidato para segunda vuelta. Entonces, pues sí, no es, no es el típico candidato uribista, no es un tipo que va a gobernar similar al uribismo, eh, pero definitivamente yo creo que sí les, obviamente le apuestan las cartas a, a, que, a que al tipo le toque gobernar pues como le ha tocado en todos, todos los lados y lo que hablamos de que el tipo no tiene eh, pues nadie en el Senado pues que le toque gobernar por coalición ¿no? y que a partir de ahí a el tipo si sí lo puedan presionar más ¿no? obviamente mucho más que a Petro entonces pues sí, para mí es como el, es el candidato del uribismo por más que no es, digámoslo así, no es el uribismo convencional. No es ni siquiera, o sea, sí, es debatible como usted bien lo pone
0: si es uribismo o no. Ahora, yo creo que, si bien para esta elección, el uribismo votar por él, que nuevamente yo sigo de sano, puta, también Uribe fue hace más de 10 años la presidencia, ¿no? Entonces seguir hablando de uribismo. Pero eh, um, está bien, usted lo quiere llamar uribismo, le, le mantengo la, la, el término. Eh, si bien la, la elección ahorita podrá ser uribista, si usted se sienta a leer las, las propuestas de campaña de Rodolfo, son bastante más de centro izquierda. Son, o sea, el man habla de dar una, una prima básica, un, un, ¿cómo se llama? Un, eh, una pensión mínima a todos los adultos mayores de yo no sé qué. O sea, son bastante más de centro izquierda que de derecha. Eh, entonces, yo, decir, yo no estaría, no estaría de acuerdo. Si el ingeniero va a hacer coalición con la derecha, me parece, pues o sea, si el MAN efectivamente cumple con lo que dice en la campaña, definitivamente no, no se va a liar con los de la derecha porque no se lo van a pasar.
1: Ni yo no estaría tan de acuerdo
0: porque eh,
1: digamos que las propuestas del tipo, la verdad, pues siendo muy honestos, importan tres huevos. Y el tipo incluso se ha puesto, eso ha sido como sus mayores escándalos estas tres semanas, es pues como de, de admitir incluso cuando está haciendo campaña que, que no tiene que cumplir lo que va, con lo que está diciendo en campaña, que eso es algo que todos sabemos, pero que, que el tipo lo diga en voz alta, digamos, incluso antes de terminar la campaña es, es, es raro, ¿no? Pero, pero digamos, por ejemplo, incluso mi, yo tengo un amigo que es libertario, o sea, que el tipo sigue siendo, sigue estando en la intelectualidad de, de adolescente, nunca, nunca maduró, eh, que el tipo está súper contento por, por cómo el tipo piensa destruir el Estado. Entonces, eh, yo pensa, yo creo que todos lo ven como un candidato de extrema derecha y, y, y no se me hace la comparación con Trump muy desacertada, la verdad. Uf, eh, a uy. pesar de que a mí no me gusta, no me gusta como comparar a alguien con alguien más creo que es, es muy cercano a Trump la verdad,
0: este tipo Uy, usted lo está echando para la derecha o sea, creo que nuevamente vea la campaña, porque entonces siendo así tampoco se le puede creer nada a la campaña de Petro y entonces va a ser constituyente y se roba las elecciones por más que afirmó que no lo va a hacer eh, no, se roba las pensiones eh... Pero entonces, ahí, ahí, o sea, bajo ese, bajo ese paradigma, entonces, eh, Petro es Stalin y está listo para hacer campos de concentración acá, como okay.
1: No, no sé, o sea, creo que, creo que el, la, la idea del tipo de hacer, ¿cómo es que es? es, es, estado de, ¿cuál, es? ¿Cuál es la situación de, de emergencia que el tipo quiere declarar y de, de acribillar el Estado? Eh, o sea, esto es como lo que la mayoría de, de, voy a decirlo así, como tirando también un poco a la autoridad, de la prensa internacional lo ha tirado que es como un, un candidato de extrema derecha o sea no estoy no estoy diciendo nada que sea como extremadamente raro y pues en cambio pues tildar a Petro de Stalin pues sí, hay muchos uribistas que temen eso ¿no? pero creo que eh, la, la vasta mayoría de la gente lo, lo tildaría de, de centro izquierda a pesar de que no estoy de acuerdo
0: eh, pues sí, fíjese, o sea, para mí, para mí, creo que acá estamos ambos sesgados por el, el consumo de noticias y de opiniones políticas que, que habremos visto las últimas tres semanas, ¿no? Eh, como yo lo veo, los los petrovideos los lo que muestran es que se va a volverse, o sea, corrupción a derecha y a izquierda para hacer lo que él muchas veces ha dicho que quiere hacer, que es una constituyente. Eh, y a mí eso más bien me da muchísimo más susto que un corrupto que no ya sabe qué esperar y que no plantea cambiar el, la Constitución, que si bien no es perfecta, pues hacen otra nueva y quién sabe qué meten. Eh, mí... Sí,
1: sí no, yo, yo creo que es eh, entiendo su punto, a pesar de que no se me hace que sea del todo correcto, en el sentido de que el tipo no sabemos qué se espera de él. O sea, creo que lo que usted, eh, lo que me decía mi, mi papá es, yo siento que ese man es un burro, pero eh, ante la certeza de que Petro va a ser un desastre, me arriesgo con este man. Y creo que es como lo que están pensando los, los antipetristas, sobre todo. Hay como para agrupar los,
0: los robotistas y los uribistas. No sé. No sé. A, a fin de cuentas creo que no vamos a solucionar usted y yo las cosas ya tiramos nuestras opiniones usted me, me, me da curioso o sea, me da me da, me sorprende que, o, o, o bueno me sorprende no para no, no, no mucho, pero, pero si no me esperaba que, que su preocupación fuera robo de elecciones que yo también me las, me las espero por el sentido contrario, pues me causa gracia eh, sí, no, um, la,
1: la verdad o sea, tampoco me, me preocupa mucho, porque a mí, gane el que gane yo siento que este país solo puede ir para peor y cualquiera de las dos opciones va a ser terrible. No, si fuera un petrista eh, muerto, ahí sí me, me preocuparía. Pero sí, si, pues es triste, ¿no? Al menos se me hace triste. Pero gane el que gane. Yo creo que, eh, yo creo que lo que más... Yo si fuera Petro, francamente, me, me gustaría es que perdiera. Porque después de, después de que gane Rodolfo y después de los cuatro años que va a tener Rodolfo, yo siento que Petro le tocaría como a lo Lula, que después del intento 26 de lanzarse, Lula arrolló. Y yo sí siento que si el que gana es Rodolfo, eh, es el Petro o las arrollotinas más o menos. Entonces, eh, yo siento que Petro tiene mucho que ganar si, se, si, si traiciona su, su, su idea de campaña y se lanza otra vez. Eh, y, y yo creo que por eso muchos como Alejandro Gaviria también lo están apoyando, pero en definitiva todo esto era para decir que yo siento que el país gane el que gane eh, va a ser un desastre
0: Pues ve, vea que para mí es clarísimo que, que Petro se va a lanzar en cuatro años, si bien ha dicho que no, que porque ya está cansado, pues, puta, la plata que le dan y hace más vivir de senadora que lo estén investigando, es más fácil solo lanzarse otra vez en cuatro años, y tampoco va a estar tan viejo tiene 60 años, como que o sea, si, si tomamos el caso del ingeniero o Trump o Biden, ser sí, no se puede a los 80.
1: No, y, y, y sobre todo es que es eso. O sea, lo que yo estaba diciendo es a ese tipo, después de que le la hayan tirado de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, que ya al final les tocó conformarse con este tipo, con este burro que salió de, de la nada, eh, literalmente después de, después de Rodolfo no hay nada que parece mal. Yo lo que, lo que les tendría miedo es ser uribista, pues sé que ahorita lo importante es frenar a Petro hoy, pero el, el mañana es, es bastante aterrorizante. Yo siento que Petro puede ganar fácilmente con el 60% de los votos en el Congreso. Eh, o sea, que después de eso... Porque ahora todos sabemos que Petro no le alcanza para gobernar, pero en cuatro años, con la, con la gente incluso más puta, quién sabe. Era lo que yo, yo le tendría miedo de si fuera uribista.
0: Mm, sí, que ahí nuevamente quién sabe si el man se lanza o no. Yo pienso que no hay duda de que el man se lanza. Yo estoy de Vamos acuerdo. Vamos a ver si en estos cuatro años Rodolfo es capaz de sacar un, un reemplazo. Un... O sea, a la derecha no. le sale una figura que mueva masa.
1: No, no. Le, lo, le, Exacto, o sea, ya no, no lo lograron en cuatro años, en los próximos cuatro años ya y, y el continuismo, yo sí le tengo muy poca fe al, al ingeniero del presidente, eh, pero bueno, eh, sí, yo la verdad la veo muy gris y lo que le más le tendría miedo y creo que es lo que Gaviria, Alejandro Gaviria le tiene miedo más, es como el dentro de cuatro años y... Sí, si es Petro y, y, y más o menos como recen que sea Petro porque si no es Petro son más o menos la guillotina. Como dijo, creo que vi un, una cosa de, de, de Petro mismo que decía que el país o cambia o estalla. Y yo lo veo más
0: o menos así. No sé, no sé. Pero bueno, pues creo que ya están nuestras predicciones que se van a robar las elecciones a un lado o para el otro. Mm. Y nada, nos quedas esperar al fin de semana. A yo ser jurado otra vez, qué emoción. Pues,
1: eh, sí, pero bueno, ya nos, eh, nos vemos y, y bueno, nos, nos veremos ya la próxima semana con un, con un nuevo presidente electo.
0: Un nuevo presidente electo, sí señor.
1: Bueno, bueno que les vaya muy bien. Chao.